0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。上个周末的时候，我在 City 逛街，忽然遇到了我十多年没有见过的，也没有联系过的我曾经的邻居。当时我们俩就。特别的惊讶，还有点儿不太敢相信，真的只能感叹世界很大，其实也很小。澳洲的华人很多，大概有一百多万，但是随着居住的时间越来越长，我就越来越发现，澳洲的华人圈子其实并不太大。最大的感触啊，就是原来我身边真的是。藏龙卧虎，有这么多看似平常却有故事的人，在各种各样大大小小的圈子里，很容易遇到与自己曾经有过关联的一些人或者是一些事所以这段时间，我觉得六度风格理论特别特别对我们和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过六个，也就是说呀，最多通过六个人，我们就能够认识到任何一个陌生人。现在国内有很多文艺界的人嘛，都居住在澳洲，有的已经移民了，也有的还是在中国和澳洲两头跑，因为要陪孩子读书或者是做生意。但是我相信每一个人的每一次选择，或多或少都意味着一个转折，或者是一次重头的开始。今天这一期甜甜圈在澳洲的推 c 会客室里啊。我将与毛泽东的扮演者隋逸伟老师聊一聊他从中国演员到澳洲商人的故事。他为什么会把孩子送到澳洲来读书？又是怎样的机缘，他把生意做到了澳洲呢？小布什为什么又会为他做广告呢？导演艾兰说，是一位基本上就是一个不用化妆的毛泽东。而他在专业的美声科班毕业之后，自学了电视编导，又在一个偶然的机缘里成为了特型演员。从电视制片人到电视剧的表演艺术家，从青年毛泽东一直演到了延安电影团。然后他下海创立了自己的企业统领国际。现在。他正在澳洲与上百个南澳的酒庄合作着直营澳洲红酒，我们一起来和他聊聊。隋老师你好
1: ，听众朋友们好，呃，我是隋逸伟。
0: 隋老师在《青年毛泽东》热播的时候，我记得我还看过
1: 。演主席呢是一个情节。曾经在主席诞辰一百一十周年，我主演的电视剧叫《青年毛泽东》啊。那时候写主席，呃，如何从一个青少年成为一个革命者的一个路程，写他青年时候他如何学习，他如何在对待社会上的一些不平的事情，他的爱憎分明的这种性格，从他很小的时候其实就显现出来了。而且他的诗词里边有一种胸怀，因为我们演他嘛。所以对他的事迹啊，对他的人生啊，对他的性格呀、啊，就了解的比较多一些。
0: 主席很小的时候就能写诗，我们知道
1: 。小时候他七岁的时候写了一首诗，叫《咏》，独作，春来我不先张口，哪个虫儿敢作声？他七岁的时候就写了这个诗，读诗词啊，他能表现出一种伟大的气魄来。
2: 就不仅是他的诗，其实他的毛体字的也有一种他的气魄在里面
1: 、嗯。一个伟人的伟大之处，其实更多的是他的一个革命家的这种胸怀，嗯、胸怀非常伟大。我演的第一个电视剧就主演主席，就叫《青年毛泽东》。嗯，那时候导演呢。就告诉我们一定要去研究主席的性格，他在那个时期他是如何去做的，他为什么这么去做。第二，我的一个影片叫延影《延安电影团》，延安电影团呢写主席如何关心中国这个。电影事业，当时在延安呢，主席讲说我们这个队伍、革命队伍当中缺少对外的窗口，我们是干什么的？大家不知道，认为延安这些人是在干嘛的、嗯？特别是国民党还说那是共匪，所以主席那时候对这个新闻呢他就非常重视。当时吴印贤嘛牵头，由总理来组织的，叫延安电影团。这一帮人，有的摄影，有的摄像，还有导演。当时从上海招了一批。吴应贤是挂头的，他是主要的，所以组成了一个那个延安电影团。那个纪念延安文艺座谈会讲话七十周年，播了我这个电影，嗯、对。
2: 是我们刚刚看到您在后就是做特型演员，但是其实您的人生经历也让人觉得挺独特的。因为我知道您最早是学的是声乐美声，对，然后自己又自学了电视的编导，还拍过一个非常棒的六十集的纪录片，然后再到后来的做个特型演员，怎么样会一步一步的和最初的会有这么大的转折，忽然间变成了特型演员了，是不是有些什么样的机缘
1: ？我在我做的这个。呃，纪录片叫《情系儿女》。嗯，当时呢，就是因为我学声乐嘛，嗯，有很多这个歌唱母亲的这歌曲。嗯所以，呃，我就把它一一给积累起来，嗯，然后呢，做了六十集，就是因为我们自己的母亲，我们太熟悉了，嗯，他们的精神就是一种奉献精神，无私的给予孩子的那种，所以我对这个母亲的这种情怀，我更多的是一种理解，嗯，赞同、赞美，嗯每个母亲你要不赞美她，她无私的给予孩子，我就编了一个电视音乐专题片，叫《情系儿女》。一个母亲都有动人的故事，这六十集呢凝聚了我好多心血。花了多长
2: 时间？从头到尾，从策划
1: 到成型、出品、呃。两年的时间，嗯，完成六十集，六十集，而且呃囊括了这个国内很多的优秀的母亲呢。她的所谓优秀，不是因为可能你有名，也有有名的，你像那个冯玉祥的女儿、嗯、冯李达，还有那个著名那个曲作者谷建芬。那至于演员呢，全全部就更多了。每一个故事都有一首动听的歌，这个故事就是最后是由著名演员唱一首歌、嗯哦、去歌唱母亲的。嗯
2: ，就是都是和母亲相关。的
1: 。不、啊就是，这歌是和妈妈有关系，和母亲有关系。嗯、然后呢，那个母亲所讲的故事是他和孩子的故事。嗯，对你像古建芬当时讲，他说我呢，我母亲小时候，他说因为那时候没有计划生育嘛，家里孩子很多。他说我们一家是五个人、哦，一家五个人，母亲呢每天说吃饭的时候，因为那时候饭少啊，嗯、孩子说他妈你你也吃，啊。他说我都吃了，其实他根本就没吃，嗯、比如说煮那米米稀饭，最后那个嘎巴被他妈吃了，嗯、然后呢外边那些米米饭呢都被孩子们吃
2: 。了。那会儿提上这个英雄母亲，这孩子特别多。从拍母亲，那后来怎么样能转身来就变成了这个特型演员？哦
1: ，这、就、个、是、当时这个、uh, 我拍一个八一厂的化妆老师叫刘红，嗯啊，他老人家已经去世了，嗯，他应该是会演吧？我去他们家采访，因为他给很多的特型演员，嗯，这个化过妆、造过型，我给他做了一个专题片，他给唐国强、嗯，古月，还有演总理的。还有演朱德的很多人都造过形，就是非常有造诣的一个化妆师。
3: 嗯
1: ，然后我想做一期非常好的关于他的这个景片。景片、嗯，去的时候去他们家的时候，然后他哎，他老伴说：“这不是来的一个小主席吗？当时还没有往那方面去想。嗯，然后呢，刘光老师说：“哎，可不是吧？来来来，他他说小随，我姓随嘛。他、嗯、说来来来来，你坐坐那个随岛，我给你我给你比划比划。”当时我这个。
2: 发际线我这
1: 个发际还没现在这么高，嗯，就是有些特型演员呢，他还需要把这个那个发际的往后剃，它容易留下一些青迹来、嗯。那个我这个没有。然后刘宏老师说，我稍微给你整一下。刘宏老师一弄完了以后，那时候还给我把什么嘴唇啊什么抹一抹呀、啊，什么那个打在粉底呀、啊。给
2: 您做了个定妆的造型
1: 。啊最后，哎，一看感觉和主席有一点点像，嗯，不像现在已经拍完了，就拍了很多，那么就是感觉自己有些剧照啊，就和主席的某一个时期，特别年轻时期、中青年时期，还是有些像，有点像。
2: 嗯、那从开始定妆到拍这个《青年毛泽东》到延安的片子，这个过程当中，你觉得从一开始接触特型演员，心理的状态有没有什么不一样
1: ？演中年。主席的时候，特别在延安那个延安电影团那个电影当中，还有他的很多过去的这种照片，嗯、要看要看你要研究，特别是要研究他的那个动作，还有更要研究他的神韵。嗯。这个很难得，因为像一般的演员啊，就是他在饰演一个你饰演这个特型演员，
2: 嗯，这是最
1: 容易受到挑剔的
2: 。而且有这么多人都演过这个毛泽东的情况下
1: ，会比较，嗯，会比较、嗯、多少期曾经啊，就说我评论我啊，说这个基本上不用化妆的毛主席，我说这个是不是有点过呀、啊？他说是因为他讲，他说和这些。这个演员来比，就是有一些特型演员、嗯，比如说身高就达不到。主席的身高是一米八三，嗯、我的身高也是一米八三、嗯
2: 。就是从这个外形的体型上体型，第一个人的感觉
1: 。我是出生在山东，呃、后来当兵到北京、就是。演主席基本上，除了这个有时候这个粘个痦子啊，或其他的化妆，基本上就是很少修饰，不用穿什么高跟鞋、啊。
2: 刚才我们都谈到的是您的作为艺术家这一块的，那后来我知道您又开始创立了统领国际，这个是从艺术家到商人的跨越，为什么要从头开始？
1: 在当兵的时候，对于做生意、对于商人这个概念，其实我老是觉得奸商、奸商嘛，就是那时候的这种教育，或者是没有实际去体验这些人，我觉得没意思。我不会做那个商人、嗯。后来慢慢的，你生活的开始，哎，有些生意啊很有意思。特别是原来我我这个文化事业多一些，最早从各种这种大型的演出策划，然后因为演主席这个角色，主席这个角色给我们这个人脉增添了好多人。卖国内的、国际的，在做生意的过程当中呢，我们也借主席他老人家的很多光，因为他们对于主席的信任，对于主席的认同，也就有时候就不把我当主席了。做生意也很有意思
0: 。您为什么会把公司取名叫“统领国际”这么的霸气的一个名字
1: ？公司为什么叫“统领国际”呢？原来在北京市工商局我们注册的时候，这个说叫。统领公司叫两个字的名字，后来他们不批，说批不了。注册、嗯、的过程当中，注册的过程当中、嗯，他说你叫三个字、四个字。
3: 嗯
1: ，我说那统领国际吧。说哎，这个可以通过，就是加加俩字儿，统领国际。所以以后在我的这个统领国际投资啊、控股啊、影业啊、集团呢、啊，都是这个。我在澳洲那红酒最早的名字叫统领一号
0: 。说起统领一号，我就知道小布什还给你做过广告是吗？
1: 北京，我们一起吃饭的时候、啊，当时还有美国的总统小布什。喝红酒，我说呀，你喝我的统领一号，你坐着你的空军一号，嗯，到中国喝我的统领一号。我问他，我说你这个统领一号好不好喝？他说好喝、嗯。然后呢，他敬我一杯。哎，我说了小简单的小花絮，他说敬我一杯。我说中国要敬一杯呢，不是你红酒倒那么点儿，倒满了。我先是给你示范一下，我说我这个把我这个杯倒满了，这叫一杯。他说我要喝这一杯呢，我就醉了。我说就醉了没关系。我说你要这一杯呢，其实不是一杯。他说我他老爸。老不识，他说我老爸特别喜欢毛主席，他说我也喜欢毛。主席。我说你等于是半杯，一一半呢是替你爸，一半替你。Oh. 我说我呢替主席他老人家喝这一杯，然后实心实意，全心全意，喝一喝一大杯。然后呢，我说我非常感谢，你父亲喜欢主席，说我们都喜欢他。我说我替他老人家再敬您和您父亲一杯。嗯，他说那可不行了，我再喝我肯定醉了。我说您喝不喝、嗯、随意。你说这个酒好不好喝？他说好喝。然后他拿举起我的两个那个酒，好多新闻记者拍了好多照片。我说这个我都高兴，了，我应该喝一满杯。这个总统先生给我做广告了，<笑>然后我自己又喝一杯。那天我喝三杯，我说我在第三杯是我代表我自己敬毛主席他老人家，然后再敬您和您父亲。
2: 统领国际最早是做文化的，到了澳洲之后开始切入红酒的市场，是一个什么样的一个契机，或者是是什么促使你来做这样一件事
1: ？我们在澳洲啊，天天可以喝到不同酒庄，澳澳大利亚一千三百多个酒庄，各种品种就好上万款了。但是呢，澳大利亚这几年，特别是和中国的自由贸易，自贸协议，自、呃、贸协议签订以后、嗯，在中国的比例啊，澳洲红酒比例非常高。因为它的口感特别适合，嗯。呃，亚洲人、中国人，所以我们就在这儿呢，投资开发了三十六款，根据每一个人的性格，十二星座红酒。红酒其实我刚才讲的这个星座红酒，也是一种更深的一种酒文化。对于性价比方面，我采取分三款，入门款非常便宜，而且必须是澳洲生产。我和澳大利亚这个十二个酒庄。五星级酒庄合作，由他们的酿酒师根据每个星座点来酿。对做生意也好啊，酒文化也好，渗透。呃，在渗透过程当中，你慢慢会找到属于自己的一部分。原来做酒呢，其实只是为了作为礼品。后来我觉得这个市场很大很大。嗯
0: 虽然说我知道您的孩子在澳洲学习生活很多年，为什么会想把孩子送到澳洲来学习呢
2: ？孩子因为先到了澳洲学习，您才开始进军这个澳洲的市场，还是因为您先开始在澳洲市场做了红酒，才想到把孩子送到澳洲来学习？
1: 没有，孩子在北大附中那时候也是音乐进去的。北大附中的孩子都非常厉，学生都太刻苦了。我看儿子这个都晚上那功课了，一到十二点，早上还得四五点钟就起来。我是压力非常，压力太大了。国内的这种教育啊，体制。后来我说这样吧。有一次我们是到澳洲来旅游，我们去了很多国家，最后我觉得澳大利亚的舒服，是吧？很简，很热情，就感觉能踏踏实实待下来的一个地方。所以当时说你到澳洲来，他说好啊，所以我就说给他送到这边来。因为学音乐嘛，从小我是发现他一播这个广告电视广告的时候，小孩他很小的不到一岁，一听见广告，因为广告都有音乐嘛，一听到这个音乐，他马上从别的地方就跑到电视前面去了。嗯、电视广告一完了，他又走了。一听到广告来了，他又那个那个，他又他又出现了。他又本来那个两个瞪着两个大眼睛看着电视，看完了以后他又走
3: 了
1: 。嗯，所以我发现他就对于这个音乐，就是我们讲他有天赋，他对音乐非常敏感
2: 。那、哎、您没有觉得这个是因为和？您从事的艺术工作有很大的疑
1: 响，我就让他从小就学音乐，从钢琴开始，快就发现了他的天赋。对于有些歌曲啊比较熟的时候，他自己就不用看谱，没有没他也没有谱子，嗯，自己就能弹下来，就是在琴键上就能找到这个音准，他音准非常好，就觉得我应该花大力度去培养。五岁开始就开始，嗯、呃，四岁就开始弹钢琴，学钢琴，专门的老师较，现在在悉尼大学学作曲，明年就毕业了。
0: 文化事业一直是您最喜欢的。在澳洲的生意，除了红酒之外，有没有涉及到这方面的内容？
1: 我在记录每一种移民生活。嗯、我现在在策划叫163、呃、日记，或者叫163计划。当时移民有一种名叫163、嗯。这批人我都熟悉和认识。而且我是这批人当中拿那个绿卡最早的，嗯，不到两年半就拿到了。嗯、而且，所以我对于自己呢移民史啊，应该给予一种记忆。我们自己在创作，当时说是搞一部电影。第一呢写，写移民生活，告诉大家，不是说天堂的地方就是适合于任何一个人，嗯、是吧？适合自己的人、啊。你要寻找自己的，就最适合你自己的。
2: 对，刚才您说到移民的记录，我想到您觉得在澳洲做生意和在国内做生意有什么感受不一样
1: ？对于做生意，说实话，我从来没有去模仿，去多做一些这个，比如说两个国家之间的就文化交流，嗯、比如说演出啊，嗯、或者是这个其他的一些电影。文
2: 化事业始终是您最爱的。
1: 对了，我对这个比较熟知一些嘛、嗯。如果做生意的，我也建议是做，比如说澳洲没有，中国有做贸易。中国的红酒一那么澳大利亚红酒好，那、嗯、我们把澳洲的红酒就搬到。国内去，我认为做这个可能更适合
2: 。节目的最后，也在澳洲留学或者留学在创业的一些年轻人，您给
1: 一些建议。亲爱的年轻朋友们，其实我更多的希望你们在澳洲把应该学习的、掌握的这个本领掌握好，然后呢，回国去创造、去建设咱们自己的国家。留在澳洲也要做超级英雄，做一个英才。对他们的祝福。
0: 在这儿也祝愿水老师的红酒生意红红火火。那也请水老师给我们的节目送上一些祝福吧
1: 。我就模仿一句主席的声音哈、啊，我今天呢、啊、非常的高兴啊，接受我的新闻采访啊，心里非常的高兴啊。借此机会，我祝愿节目做的会越来越好，工作越来越顺，生活越来越幸福
0: 。今天就到这里了。